0: Geralmente a galera sobe esse vulcão Acatenango que fica ao lado, acampa vários campos ao redor desse vulcão e lá desse, do acatenango você pode assistir o fogo de frente explodindo lava. Caramba! É uma experiência incrível. Aí...
1: Viajantes, aqui é a Manu.
2: E aqui é o Mac. Sejam muito bem-vindos ao ViajaCast.
1: E hoje a gente está recebendo aqui um sonhador de Goiânia para o mundo. <risos> ele que saiu do mundo corporativo em busca de um sonho, que era viajar à América Latina. Um sonho completamente louco para algumas pessoas, é. né? Porque ficou sem casa, sem rotina, sem amarras. E aí hoje ele vem aí nos contar como foi. E como está sendo essa experiência Até porque a vida dele
2: é de mochila É, inclusive nesse momento Ele tá na estrada, né?
1: Seja bem-vindo,
0: Richard Obrigado pessoal, obrigado Mark, obrigado Manu Prazer estar aqui Sempre podendo trocar um pouquinho Da história, falar com pessoas Que estão na estrada e participar desse podcast aí né?
2: Ah, que massa Então partiu? Partiu <música>
1: Melhor o viaja cast. Acesse agora enquanto você está nos ouvindo. Viaja.link barra apoie. Como agradecimento, todos os apoiadores estarão na descrição de cada episódio.
2: 1012,
0: viaja cast
1: Richard, eu já me antecipei aí, falando que você saiu do, do mundo corporativo. Mas é porque eu vi um vídeo seu aí no, no, no YouTube, né? Pra quem não sabe, tá ouvindo a gente. O Richard tem um canal no YouTube chamado Vida de Mochila. E aí, eu vi esse vídeo você contando a sua história e tal. Eu acho que você pode até dar uma introdução aí, pra quem não te conhece, tá te ouvindo pela primeira vez.
0: Então, gente, eu sou de Goiânia, né? Nascido e criado, comedor de pamonha, roedor de piqui. Bom... <risos> O roedor de piqui, até, a galera até se decepciona, porque eu não sou um grande fã de piqui, mas eu compenso na pamonha e no empadão, né? Uhum.
1: <risos> tá certo.
0: Mas eu trabalhava antigamente com marketing, né? Trabalhei na, na BR Malls, que é uma das maiores administradoras de shopping center aí do Brasil. Trabalhava muito, muito e gostava muito de viajar. Nas férias, né? Só que à medida que eu fui viajando, que eu fui fazendo meus mochilões de 15 dias, eu fui conhecendo pessoas que viviam na estrada, né? E aquilo ali foi plantando sementinhas, né? E eu fui pensando, pô, gente, eu, eu trabalho com marketing. Marketing é um negócio tão amplo. Por que, é que eu tenho que ficar aqui trabalhando num shopping, que é pepino, tipo, o dia inteiro? Pepino no fim de semana. vivendo uma vida que eu não sei se fazia sentido para mim. Aí, toda vez que eu voltava da estrada, cara, eu, eu ficava pensando e pensando naquela... Será que é isso mesmo, cara, que eu quero... Porque quando eu pensava, vamos dizer assim, as minhas ambições, eu falei, ah, eu quero ser promovido para coordenador de marketing. Eu olhava a vida do coordenador de marketing que estava lá, e falei, mano, eu não quero essa vida dele. Por que, que eu estou, de onde está vindo esse desejo de ser coordenador? Porque eu olho essa pessoa e eu, eu não admiro vi, o estilo de vida dessa pessoa.
2: Aí é você acaba seguindo o fluxo, né? Você vai, vai trabalhando, vai vendo as outras pessoas evoluindo, você está meio que seguindo o fluxo, está no automático, né?
0: Exato. E, cara, quando eu criei a Vida de Mochila, era um hobby para eu poder viajar sem sair de casa. Porque eu sou fascinado em geografia, fascinado em natureza, em paisagem. Então, era uma maneira de eu estar colocando energia naquilo ali e, de todo jeito, mostrando a América Latina para as pessoas que tinham preconceito, né? Eu sempre fui uma pessoa que, desde o começo, eu via as coisas da América do Sul, da América Latina, eu ficava de brilho nos olhos. Aí eu ia conversar com as pessoas, ninguém tinha esse brilho nos olhos. Pô, vai para os Estados Unidos, é, é. Ah, e aquilo me incomodava muito, sabe? Eu falei, pô, eu vou criar um blog onde eu vou conseguir mostrar a América do Sul, a América Latina através de relatos. Quando eu comecei, tinha até outras coisas de outras pessoas, era meio misturado, né? para incentivar as pessoas a, a viajarem para cá, porque é mais barato, tá do nosso lado e a gente está deixando de viajar só porque a gente acredita que o único formato é indo para os Estados Unidos, Europa, etc. Europa, sim.
2: Inclusive, a língua é até menos complicada, porque o espanhol não está tão longe assim do português, então até uma pessoa que não sabe nada de outra língua, se vira muito mais fácil do que cair num país numa língua aleatória, né? talvez inglês, ou até num outro país que tem uma língua que você não conhece. Então, você está do, do lado, o custo não é alto, não tem por que não viajar, né? É,
0: eu lembro que, cara, toda vez que eu via alguém estressado, eu falava, mano, essa pessoa faz, faz muito tempo que ela não tira férias. <risos> Com certeza. Tipo assim, ela é nítido, sabe? E aí eu falava, mano, se as pessoas viajassem mais elas iam ser mais felizes. A ideia não é nem viajar o tempo todo, mas é de aprender a viajar de uma forma mais barata, acessível, e ter esse sentimento de não se estressar com mais frequência, entendeu? Sim. Porque se você acredita que viajar é caro, você vai ficar um ano juntando dinheiro, e vai viajar tudo em 10 dias, depois vai ficar estressado o resto do ano. Então eu queria, pô, vamos aprender a viajar barato, viajar aqui para perto, aprender a valorizar o que tá aqui perto. Então você poder fazer isso com mais frequência e se estressar menos, né? Sim. Esse era mais ou menos o conceito que eu tinha naquela época, quando eu criei Vida de Mochila.
1: E já aproveitando o gancho aí que você falou de dinheiro, como que você se planejou aí para começar essa viagem? Então,
0: a viagem específica que a gente está falando aqui, era é um sonho que eu tinha engavetado. Eu estava lá com Vida de Mochila e tudo, que eu achava que não era possível fazer porque eu tinha que juntar dinheiro. Então eu falava, bom, eu tenho a vontade de cruzar toda a América Latina sem avião. Só que eu não quero fazer isso em duas semanas. Eu quero pedir demissão do trabalho e ficar um ano na estrada, pelo menos. E aí, naquela época que eu tava aprendendo a viajar barato, eu fiz uma conta de, ah, acho que uns 40 mil dá pra fazer.
2: Que uhum. já é um belo dinheiro, já não é pouco, já assim. É um dinheirinho razoável. É. Aí eu falei, bom, 40 mil dá pra fazer.
0: Meu estilo ali de viagem. Só que quem disse que eu dava conta de juntar 40 mil? é. é.
2: Essa é a questão.
0: Bem, Goiânia, cara, tipo assim, se você quiser ter uma vida… Goiânia não tem muitas coisas gratuitas pra você fazer. Você vai numa balada, é 150 reais pra você entrar. Você vai tomar uma cerveja, é caro. Aí seus am... meus amigos tinham um estilo de vida muito caro. Uhum que tipo assim, conviver com os meus amigos em Goiânia, que era uma classe social mais alta, uhum. eu tinha que estar no mesmo boteco que eles. Eu não tinha essa condição. Sim. Tipo assim, se eu quisesse juntar dinheiro. Então eu não conseguia juntar dinheiro em Goiânia de forma alguma. Hum. E aí eu falei, cara... Não... Eu vou ter que sair na louca mesmo, porque se eu não sair na louca, eu não, eu vou ficar nessa onda de juntar dinheiro, não vou juntar, vou ficar estressado pra caramba.
2: O tempo vai passar?
0: O tempo vai passar, eu já tava ficando careca, já os cabelos já tava caindo. <risos> é. Aí eu falei, cara, eu preciso, eu vou com o que der mesmo. E aí quando eu falei assim, vou fazer essa viagem, hum. eu tinha lá pra, em 2016 mais ou menos, eu já, já tava essa vontade tava de juntar, cara, aí aconteceu um fato muito importante, assim, que acho que definiu o motivo de eu sair, né, que foi a morte do meu pai. Porque, cara, quando eu vi meu pai, meu pai falecendo, meu pai, ele pegou H1 aninho. Hum. E, tipo, faleceu em uma semana, assim, cara. Uma Nossa. semana do TI, Caralho. isso foi. E meu pai tinha nem 60 anos, cara.
1: Nossa, era jovem. Era
0: jovem. Aí eu falei, cara, que isso? Tipo assim, tentando entender aquela situação com meu pai e tudo, né. E aí, quando, tipo assim, a gente conseguiu fazer tudo, eu já tinha arrumado as coisas de velório, tal, 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 tudo, eu falei, bom, vou sair da empresa e vou morar com a minha mãe. E aí, nesse meio tempo, eu falei, nesse meio tempo eu quero resetar minha vida pra eu poder fazer esse sonho. Aí, eu fiquei um ano com a minha mãe, a minha irmã, ela. Tem uma empresa de vestir de noiva, que é um negócio da família. Uhum. Aí eu falei, Olha, eu não consigo trabalhar com noivas. <risos> Vocês sabem disso. A vida inteira, meus pais queriam trazer eu para aquele negócio. Eu falava, não, não, não. Eu sempre fazia minhas coisas, porque eu, realmente era muito difícil para mim entrar naquele mundo. E aí eu fiquei mais ou menos um ano ali com a minha mãe. E aí quando eu vi que minha mãe e minha irmã estavam de boa já, eu falei, agora é a hora. Quando eu, eu falei assim agora é a hora... Eu falei, cara, eu preciso colocar uma data pra sair. E aí eu falei, quanto tempo? Eu falei assim, cara, eu, é a data de eu. Eu vou colocar a data para vender minhas coisas e vou sair. Chega de, de esperar. Sim desse momento que eu decidi, eu me dei dois meses. Bom. Aí eu falei, nesses dois meses eu vou vender a astralha que tá lá no quarto. Se der muito dinheiro bom se der pouco dinheiro, foda-se. Eu vou assim mesmo. E aí, nesses dois meses, eu comecei a traçar levemente as rotas. E pra eu ter certeza que eu não ia desistir, eu fui lá e fiz um post no Instagram na época falando que eu ia fazer a viagem.
2: Bom, assim, é um motivante, né? Porque você se autocobra depois, né? Ou alguém vai cobrar. Ou alguém vai cobrar, é
0: verdade. Eu falei assim, cara, se eu colocar que eu vou sair dia 5 de junho, não sair, eu vou, eu vou ficar morrendo de vergonha. E aí ia bater no meu ego. Então eu falei assim, vou, vou sair dia 5 de junho. E aí postei, nossa, eu lembro, eu lembro da emoção de fazer aquele poxa, de caralho. Tipo, nossa, eu já falei, povo agora eu tenho que ir. Agora fodeu. Aí... Agora vai. Não, foi uma, uma sensação um pouco assim, né? Quando eu falei pra galera, eu falei, bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que vender essa tralhas aqui. Juntei videogame, roupa social, hum. camisa, que eu tinha é a camisa de marca que eu tinha que usar nas reuniões, eu vendi tudo. E essa traga toda deu 3, reais. Menos do que eu imaginei. É, menos
2: de 10%. De 40
1: mil, né? Poxa, baixamos um pouco, né, esse orçamento?
0: Tentei conseguir uns patrocínios financeiros também, não consegui nada financeiro, mas consegui muito equipamento com a Decathlon. Foi muito parça na época, tipo, eu consegui uns. Uns 4 mil reais de equipamento, barraca, saco de dormir, porque eu tava indo pra Patagônia, né? Eu desci até Ushuaia.
2: Nossa, você foi pra Patagônia, argentina ou chilena primeiro? Eu
0: fiquei seis meses viajando na Patagônia, na verdade, né? Então passava de uma para outra. É. O tempo todo. Mas o ponto mais austral era o Choaia. Eu falava, bom, tem que chegar na última cidade da América Latina que é lá na ponta, e lá é muito frio. Sim. Então já montei, para montar esse equipamento para chegar até lá ao meu estilo de viajar, que é baseado em trekking, trilha, que é o que eu mais gosto de fazer, eu sabia que eu precisava de um equipamento bom. Sim. E aí eu consegui esse equipamento com o Decathlon, e aí veio no ônibus e começou a expedição.
2: E aí você já começou, bom, você saiu de Goiânia já, pra você sair do país já é uma pernadinha, já.
0: Não é porra. É aí que começa a parte também de, de contas, né? Do, do que, que eu imaginava o que, que foi na realidade, né? Hum, então, é. por exemplo, eu dei o nome expedição de América 300, porque quando eu tava organizando a estrutura, eu achava que ia ser 300 dias.
2: Hum, ok.
0: Só que, quando eu comecei a, a montar os mapas e tal, eu já vi que não ia estar tá como. É. Assim, <risos> ia durar muito mais tempo, principalmente quando você tem que fazer pausas pra trabalhar. Sim. Sim. Eu, tava, eu tava só com 3.700, não dá nem pra chegar no Uruguai, se você for gastando
2: loucamente. Né? É, só os ônibus, tudo, você vai gastar uma nota já aí. É, se você for, tipo, de,
0: de uma viagem de tradicional, pagando ônibus, pagando hostel, pagando comida dá pra gastar isso facilmente então eu sabia que ia demandar mais tempo por conta do trabalho, né? dos meus trabalhos de freela então eu, eu deixei lá nos releases que eu tava mandando pra imprensa de Goiânia, que era uma viagem de mais de 300 dias e aí o nome ficou <risos>
2: Uhum.
1: Então, Richard, você chegou a comentar do seu pai. O seu pai era uma pessoa que viajava? Foi motivo inspirador pra você? Teve alguém que te inspirou nessa viagem? Porque já que você falou que aconteceu um evento antes de você começar toda essa viagem, queria entender um pouco mais sobre isso.
0: É, ah, o meu pai, a minha família toda ela sempre gostou de viajar. Só que era uma pegada mais de viagem de carro. Ele sempre viajava para os mesmos destinos, tipo assim, duas vezes por ano, botava a família toda. Meu pai tinha uma época em que ele tinha uma besta, aquela da Kia, sabe? Sim. Ficava os primos, tio, todo mundo ia pra Bahia, ia pra Santa Catarina. Gostava muito de viajar, mas a pegada dele de viajar era essa pegada de ir, ficar na praia e tomar cerveja. É, é. sim. É, outra coisa que ele gostava muito de fazer era pescar, né? Às vezes eu ia com ele também, mas eu sou muito ruim de pescaria, eu só ficava tomando cerveja. É. <risos> Bom, você
2: acompanhava, o importante é se acompanhar.
0: É. Mas quando ele tava vivo, eu já fazia alguns mochilões antes de fazer essa viagem mesmo, que fazer fazia de 15 dias, eu fui pra África do Sul. Fui pra Moçambique, Suazilândia, Chile, Cuba. Eu sempre gostava de uns destinos mais assim, né? Ele, aí ele não gostava muito, não. Ele falava: para que você vai para esses lugares? Vai ver pobreza? não sei o que, tem que ir para os Estados Unidos. Estados Unidos, <risos> o famoso Estados Unidos. O famoso Estados Unidos. Eu, 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 eu peguei até um pouco de bia nos Estados Unidos, tanto o povo me mandar para
2: lá. então mas é que As pessoas enxergam o Deus dos Estados Unidos porque ele é o país do consumo. né Se você quiser consumir alguma coisa, realmente lá é muito mais acessível, mais fácil, tudo tem toda aquela visão que a gente cria, né? Mas a Sim. viagem não é consumir, né? Você falou, você tá querendo se livrar de todo esse peso e ter uma vida leve, ter uma vida com o necessário, porque assim você consegue ir mais longe. Se a gente começa a colocar, né? Ah, eu tenho que dormir no hotel, eu tenho que... Fazer Essa viagem, logicamente, vai ficar uma fortuna, você vai viajar duas dois, dois, dez dias, que nem você falou, e voltar pra casa com uma dívida. Então, você tem que entender que uma viagem longa, ela exige você abrir mão das coisas, é totalmente diferente, né?
0: Eu acho que, até por, pros meus pais, assim, eles vieram de uma posição, eles cresceram com muita dificuldade, né? Cresceram na roça mesmo, aquela roça tradicional de Goiás, onde meu avô, acho que eu tive Sete por parte de pai e oito por parte de mãe. Então, tipo assim, o filho era mão de obra. É. Não é essa coisa que a gente tem de família. Então, vieram de uma infância muito dura e conseguiram, através da empresa, ter mais condições. Então, para eles não fazia sentido voltar para aquilo, voltar para qualquer coisa que remetesse aquele sofrimento que eles tiveram antes, entende? Sim. Então, acho que essa ideia desde viagem era muito atrelada a isso. Então, quando ele via eu, por exemplo, viajando lá no Moçambique, ele falou: eu trabalhei a vida inteira para sair daquele buraco, para sair daquela condição, para você ter do bem e do melhor. Você tem do bem e do melhor, por que, que você quer ir para lá? Entendeu? Não faz Sim. sentido. É, não faz sentido. Parece um pouco da revolta dele. <risos>
2: É uma outra realidade que de geração, né? O nossos pais também é, têm mais ou menos um perfil parecido. E para eles, como eles tiveram… A gente nasceu já com a condição relativamente boa, né? Porque eles Muito construíram… Muito melhor que a deles, né? É, eles construíram pra gente, né? E aí a gente tá num outro mundo, na verdade. Porque teve um boom tecnológico da época deles para nossa. E a acessibilidade para viajar. um preço de uma passagem de avião hoje é acessível praticamente para qualquer um, né? E, e isso muda muito o jogo, né, o jogo nosso hoje é um jogo que a gente tem essa possibilidade sem ser sofrer, né, a gente faz esses rolês assim, mas não, não significa que a gente tá sofrendo por fazer barato significa que a gente tem essa possibilidade que talvez na época deles eles não tinha porque era tudo mais difícil, né.
1: Eu acho que um grande exemplo disso é até, eu vou emendar com uma coisa que o Richard falou, que ele tava falando que ele, ele tava fazendo a rota e tal, e aí ele viu que não ia dar os 300 dias só, e eu lembro que assim, quando eu era criança, meu pai, quando fazia viagem, ele abria o um mapa, em um papel mesmo. Ia lá com a caneta pra tacejar onde ele tinha aqui e tudo mais. Eu acredito que o Richard fez tudo isso no Google Maps, <risos> né? Tipo… <risos>
0: Não eu tinha... Quando meus, meus pais viajavam, eu lembro que tinha essa coisa também, eu lembro que a gente usava um, um instrumento que a galera dos anos 90 vai lembrar, que é o Guia Quatro Rodas. Guia Quatro Rodas,
2: Tem, na casa do meu
0: pai tem, tem umas é. partes de som. Esse é o clássico, que mostra todas as estradas, né? Estrada de chão, aqui é a rodovia. Aí o Guia Quatro Rodas tinha umas páginas, você podia abrir o um mapa, assim. eu sempre fui apaixonado em cartografia. Então eu tenho mapa de tudo quanto é jeito lá na, lá na casa da minha mãe, em Goiânia, e usei Google Maps, usei tudo, tudo que era possível fórum, fora, fora do mochileiro que era um negócio antigo também.
2: Sim. Usei, eu
0: já tinha muitas ferramentas para me ajudar. Eu tava muito amparado nessa viagem, né? Eu tentava explicar isso para os meus pais, só que são ferramentas que é, eles também não entenderiam, né? Sim, sim. Então, imagina, por exemplo, a metade da minha família não sabe o que eu faço, não entende <risos> como é que eu ganho de dinheiro com o YouTube, não entende. Tipo Sim. assim, eles acham que eu sou hippie mesmo, saca?
2: Você abandonou tudo e tá vivendo da de, de própria hortinha no fundo da casa dos outros.
0: Quem eu já vi me defendendo na minha família, assim, é a molecada. Porque a molecada tá antenada no YouTube. A molecada sabe que se ela assistir e não pular o anúncio, eu vou ganhar um toquinho a mais. Essa molecada já sabe. Sim. Meus primos mesmo, que eles vão lá e falam, não, a gente não é hippie, vocês que entendem.
1: Não sei se que eu não é. entendo, é verdade, que foram, assim, as, as primeiras surpresas que você teve logo no começo, assim, da viagem? Você teve alguma surpresa, teve no sentido coisa... que você guardou, gerou alguma expectativa e não era bem assim? Bom, eu, eu já tinha um blog de viagem, né? Uhum. Então eu falava, bom… Eu tenho alguns seguidores
0: aqui e acho que para fazer uma parceria numa cama de hostel que custa 60, 50 reais, não custa nada para ele fazer uma parceria para ficar dois, três dias aqui. Então, isso aí de hospedagem vai ser fácil resolver. E realmente foi fácil no Brasil. Hum. Porque no Brasil tinha conteúdo em português, as pessoas acessavam e tal. Só que quando eu cruzei para o Uruguai. Cheguei lá, ninguém sabe o que é vida de mochila. É, é verdade. Aí eu falava, não, mas aí vou mostrar pro pessoal no Brasil. Eu falava, mano, nem brasileiro vem aqui. É. Porque, é. porque eu tava indo para os lugares é, menos tradicionais, vamos dizer assim. Porque Sim. como eu tinha mais tempo, eu às vezes até ia num lugar clássico. Mas eu podia explorar uns lugares que... Eram mais desconhecidos, assim, com mais tempo, né? Que era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Eu gostava de descobrir novos lugares. eu chegava e não, mano, brasileiro não vem aqui. Aí eu tive que reformular todo o meu estilo de, de produzir conteúdo, né? Eu tinha uma websérie já, que eu, eu tava planejando. Então, foi quando eu lancei meu canal no YouTube, foi nessa viagem. Eu falei, eu quero, quero fazer uma websérie que conta a minha história, desde Goiânia até o México. Eu tinha isso em mente. Só que o YouTube era muito pequeno, porque eu tinha acabado de começar. E a galera do Instagram, o cara falava não, brasileiro não vem aqui. então Aí eu tinha que pensar em outras formas de oferecer. Foi quando eu comecei a fazer vídeo comercial. Hum. Ah. Eu falei assim, bom, eu tenho que fazer um produto... Que vai servir para esse cara atrair cliente da maneira que ele quiser. Uhum. Não engajar com o vida de mochila necessariamente, né? Sim. E aí eu comecei a fazer vídeos comerciais. E esse vídeo comercial, a pessoa ficava com o vídeo, ela podia colocar numa televisão do hostel, eu podia colocar na TV de rodoviária, na rede social. Eu deixava um produto mais qualificado para ele, né? Sim. Então, esse foi o primeiro. lá no Uruguai mesmo, esse foi o primeiro. Check out Day porque eu vi que a galera já não lidava mais com a vida de mochila do jeito que era no Brasil, né? Então eu tive que reformular esse, esse formato de parceria. Pouco economizar dinheiro.
1: É, no fim das contas, viajar é se adaptar, né? Tipo, você tá se adaptando o tempo todo a, ao local, à viagem, de acordo com o que é a necessidade te pede, né?
2: Sim, e você chegou a fazer Couchsurf, carona, tudo isso tava incluso no seu pacote? Qual que é o, o <risos> pacote estilo seu real, assim, de viagem? Ou você vai, não, nessa de você conseguir se vender, né, você acaba até não querendo passar por certas coisas? Como que é o seu pacote?
0: Cara, vale tudo para economizar. Naquela época, era, era, era bem lascado mesmo. Porque, por exemplo, esse é o, é, é o caso que eu tô falando pra economizar com hospedagem em hostel. Mas se eu tava numa cidadezinha que era maior, aí eu já tinha a opção de fazer Couchsurf. Porque, por exemplo, eu gosto de trekking. E às vezes eu vou para uma cidade que tem 2 mil habitantes. Não tem Couchsurf. É, é, é verdade. a cidade maior, capital, é onde você vai ver mais coisas, assim. Né? Então, muitos lugares. As que eu via, não tinha serve Mas às vezes eu batia na porta de alguém pra tentar acampar no quintal. E, por exemplo, ônibus, eu pegava quando eu tinha dinheiro. Quando eu não tinha dinheiro, era carona. Mas não tinha essa coisa de ai ah, vou fazer só de carona, só de ônibus. Era assim, ó. Eu tinha 500 reais na conta. Eu tinha 500 reais 500 na minha hum. carteira. É. Eu tava viajando de ônibus. Acabou os 500 reais, vou viajar de carona. Aí eu ganho dinheiro, pego, aí vou viajar de
2: ônibus. E era assim. Eu... Ah, então você foi flutuando sempre no limite, então. Isso é um, isso é um incentivador <risos> enorme. Quando você tá no limite, isso daí faz você fazer umas coisas muito da hora.
0: Eu sou dessa opinião. Tá sempre no limite. Eu falo que é, eu só funciono quando a água bate na bunda, porque é a hora que eu fico mais criativo, assim. Porque, tipo assim, no começo da viagem, às vezes a conta ia caindo, você olha o saldo lá, você já, tá, já tava devendo 500 no cheque especial, e você sabia que só dava para tirar mais 10 reais. No começo da viagem, é desesperador. Depois que você já tá cascudo, você, mano, alguma coisa, alguma oportunidade vai surgir e eu vou ganhar dinheiro. Você fica com esse conforto. É, é muito loucura isso, mas é o que realmente aconteceu comigo.
2: Te tira aquele peso, né?
0: É, no cenário... O pior cenário que pode acontecer é eu ficar zerado e não ter dinheiro nenhum. Aconteceu isso quando eu tava descendo o Ushuaia. Ah. Eu tava completamente zerado e eu também não tava... O chip não tava funcionando. E aí, o que que eu tive que fazer? Eu bati na casa de um senhor lá. Ô, oh, senhor, eu tô descendo o Ushuaia de carona, só que agora tá tarde pra pegar carona. Posso acampar no seu quintal? Pode. Eu nem falei pra ele que tava sem dinheiro nem nada. Só que a partir do momento que ele me viu acampando no quintal, ele quis saber minha história. Sim. E a minha história já foi regrada com a boa comida. E aí essa, essas pessoas vão surgindo. Agora, eu tive que ter humildade para bater na porta dele e pedir para acampar no quintal, Sim. entendeu? Aí, vai aí, tipo, vai muito da maneira que você lida com o ego e tal. Porque eu sei que, tipo assim, se eu... Richard, você tem que ficar três dias sem dinheiro. Você não pode ter nenhum dinheiro agora. Beleza, vou... o que, que dá para fazer aqui? Ó, oh, pessoal, tem uma barraca, tal, posso acampar? trocar uma ideia com alguém. E aí, tipo, alguém oh, dá um afim no café? Ah, oh, tô. Vai, você vai proseando. É tipo assim, ó, oh, eu trabalho com vídeo, sabia? Você tá afim de trocar? Ou eu posso oferecer um vídeo pra cá em troca de três dias aqui de alimentação no seu restaurante. E aí você tem que usar os recursos que você
2: tem para lidar com aquela situação, né? E o bom é que essa água na bunda é um motivador enorme, né? Que ajuda você a fazer. Porque se você tivesse dinheiro, você não ia estar tá fazendo. É, <risos> você, tá. não ia, você ia estar tá de boaça ali. Não, hoje, hoje eu não preciso fazer, eu faço amanhã, né? <risos> não,
0: eu acho mais louco ainda que, Vida e mexe, eu, quando eu tava na parte do planejamento, eu falei, cara, qual que é a história... Como que eu vou aprender mais? Eu vou aprender mais se eu fizer essa viagem sem dinheiro ou se eu fizer com 40 mil?
2: Sem dinheiro, com certeza.
0: Eu, eu, eu me conheço. Óbvio que isso não é pra todo mundo, tá, gente? Eu me conheço. Aí vai do conhecimento de cada um. Sim. Mas eu sei que eu sou uma pessoa que funciona melhor quando a água tá batendo na bunda. É, mas Eu sei que eu consigo lidar com essa situação sem me desesperar também. Então depende da pessoa,
2: né? Ah, tá. E esse é um detalhe realmente que você comentou que é bastante importante, que a pessoa tem que ter controle, né? A água na bunda, ela é, é, eu acho, que também pra mim é um motivador muito da hora. Quando eu passei também pela Patagônia, pelas duas, e eu tava meio com água na bunda também. Então, <risos> a, a, eu dormi, eu fiz a também, no, no fundo lá de uma casa fiz couchsurf de fora a fora porque a situação minha era tão assim né? eu, eu tava tipo assim, pedindo ajuda praticamente, que as pessoas não negavam, cara, eu conseguia tudo inclusive, a gente foi tentar por exemplo, fazer um giro aqui na Itália já foi muito mais difícil a gente conseguir surf na época, quando a gente chegou, então você tá vendo, às vezes ali eu tava com água tão na bunda, que as pessoas até ficavam com dó <risos> no desespero você ah, aprende um, uns truques também, que te
0: ajuda, né? Eu vou dar um exemplo. Se você estiver na Argentina, lá na parte da Patagônia, descendo, você tá fazendo cowsurf, você fala pro argentino que você nunca come um churrasco argentino, eles vão parar tudo que estão fazendo para fazer um churrasco para você. Sim,
2: exatamente.
1: Você toca
0: no, no orgulho toca deles. No folho. É, cara, eles são super bairristas, eles, eles amam fazer isso. E tipo assim, parece que se você também dava a oportunidade deles, também fazer uma experiência legal, porque eles fazem isso com muito amor. Então você tá lá, pô, cara. Nossa, churrasco argentino? Nunca comi. Quê? muito. Aí, mano, já tem, já tem um rango, tá ligado? Então você tinha, essa, por exemplo, eu também usava o truque das empanadas. Eu falo, mas ei, qual que é a melhor empanada mesmo? A galera fala que é lá de Salta, no Norte. Eu falo, não, aqui tem a melhor empanada.
1: Vou te levar.
0: Mas vou te levar,
2: <risos> e aí te leva lá e pronto, cara. Tipo… Boa. Essa é boa, essa eu nem imaginei, Essa eu não usei, eu devia ter muito uso. Eu também não tinha essa. pensado
1: nisso, não, mas do churrasco eu usei na Argentina, tá? Eu vou confessar que eu usei. Ah, tem que usar,
0: gente. A gente tá na estrada, tipo assim, o pessoal faz de coração também. Não é uma coisa, tipo assim, ai, tá passando fome. Não, não tem isso. Isso é muito do ego nosso. Quando a gente aprende a lidar com isso de uma forma legal, assim, porque, pô, você faz um comentário desse, não é porque você tá, literal, passando fome. Pra passar fome mesmo. Tem que ficar muitos dias sem comer. Muitos dias. Então, é lidar disso da melhor forma possível. Tem, tem várias histórias, assim, que às vezes eu conto as pessoas. As pessoas falam, ah, mas e o perrengue e tal? Eu falo, mas pra mim isso não foi um perrengue, acampar no quintal. E aí tem gente que conta com outro tom, que é tipo, cara, o maior perrengue da minha vida, acampei no quintal, não sei é. Do que. É, é igual a, a galera fala, tipo, de perrengue de aeroporto. Teve que esperar 14 horas um voo no ah, aeroporto. Você tá lá, você tá lá, velho. Você não pega chuva, é. tem comidinha. Se você quiser, é dinheiro, né? Se tiver oh, dinheiro? É bastante, que no aeroporto... É,
2: bastante
1: direito. A
0: ideia de perrengue, ela vai muito da, da mentalidade de cada um, né, então... De Sim. como você
1: enfrenta até, né, a situação. Porque, por exemplo, eu fiz as viagens até hoje, mas eu nunca
2: acampei na minha vida. Tipo,
1: tô aqui jogando no meio dos mochileiros
2: É, a gente... Eu trouxe, eu trouxe a barraca aqui quando eu vim pra cá, com a objetivo de acampar. Mas a gente acabou não acampando, eu devolvi a barraca pro Brasil, que a gente foi uma vez pro Brasil. Eu levei ela embora, falei, não tô Ano, levei lá. E a gente não acabou campando até hoje. A gente tem agora duas redes, que aí dá pra gente sair, fazer um rolê e pendurar a rede é. e ir na meio das árvores, que é uma delícia. Eu adoro rede. E é isso. Eu comprei uma cadeirinha de aquelas dobrável, bem piquititica assim, que é outra coisa sensacional. Você vai qualquer lugar, você senta e fica
0: que ela é bem pitica, sabe? Sei, nossa, é, é, são massas.
2: Às vezes faz uns banquinhos também, você fica tipo um, um tambor de né. É, porque aí você pode sentar em qualquer lugar. Mesmo que tiver tudo zoado e tal. Onde você tá, você senta ali fica de boa tal. Então a gente agora não teve a oportunidade de acampar, né. Inclusive, porque aqui em Neva já é um outro tipo de camping. Já é um camping que você já tem que se preocupar bastante. Sim. Mas você vê, eu fiz muito camping quando eu tava no Brasil, quando eu fiz pra Argentina, vim com a intenção de fazer aqui e a gente se deparou com outra viagem aqui. A gente tá em outro, outro, outra condição. Outro
1: que daí a gente tem que se adaptar também, né? É.
2: Porque a gente fez muito call surf aqui. A maravilha
0: do ser humano é que existem diversas formas de viajar. Se você viajar se você... tudo que você fazer é tá lotado Então, graças a Deus, que existem <risos> diversas formas de viajar e que são maravilhosas. Por exemplo, vou dar a minha irmã, a minha irmã é arquiteta. Quando ela viaja, ela quer ver cidades, ela quer ver prédios, ela quer ver museus, é completamente diferente. Ter eu que gosto de fazer trilha, quer ver montanha, rio, cachoeira. Uhum. E a gente foi criado no mesmo teto com os mesmos pais, né? Então,
1: exatamente. É,
0: é interessante ver esse ponto. Eu acho que é importante ter vários tipos de viajantes, porque senão a gente não aprende nada com ninguém. Ah, sim. Isso é importante estar tá? em contato com pessoas que também viajam de outra forma que eu, né? Eu tô sempre aprendendo.
2: A viagem é isso, né? Te mostra que existem outras coisas no mundo, não só o que você acha que é verdade, né? É. Isso é uma uma da educação, que é a viagem te dá que eu adoro mostrar para as pessoas. Uma das coisas que a gente prega aqui.
1: É, a gente costuma trazer vários tipos de viajantes aqui até para mostrar as diversas formas que existem de viajar, porque às vezes a gente fica com medo, tal, Fala assim, nossa, mas é possível, dá para fazer, dá, dá para fazer é o que a gente tá falando aqui. Depende de como você encara, de como você passa por isso e tudo mais. Então, como eu disse, eu nunca acampei. Talvez seria um perrengue pra mim ter que acampar do nada, sem eu ter planejado isso antes, né? Não é que, uhum. Tipo, se eu sair de casa com a barraca nas costas, eu sei que eu vou acampar. Mas se eu não sair com essa barraca, e de repente isso surge na, durante a viagem, é um perrengue. <risos> Entendeu? É, uma,
2: uma eu improvisação, não tô preparada né? pra isso. Uma improvisação. <risos> e aí, tipo, é, até,
0: são, hum. até os momentos da vida. Eu vou por exemplo, quando eu tinha 17 anos, 17 para 18 anos, eu ia para festival de música lá em Goiás, eu acampava. E, e acampava, e a barraca era uma merda, e chovia dentro da barraca, <risos> e eu dormia de boa, ah. hoje em dia. Eu tenho a melhor barraca possível. É uma barraca, tipo, de. Que ela custa uns 700 conto.
2: É a Kiki Ricker, né?
0: É, exato. Porque, mano, pra mim é inadmissível chover dentro da minha barraca. Ah lá. É. Entendeu? <risos> Sim, mudou. É. Aí eu vou contar com puta perrengue. Porque, pra mim, hoje, a maneira como eu lido com isso é tipo assim, ah, né? É tipo, a noite sem dormir, porque estiver fazendo frio, né? Você pode congelar. Porque os lugares que eu vou são lugares que o tempo pode mano, dependendo pode te matar se tiver mal preparado então, se chove dentro da barraca, é perigoso e aí é perrengão,
2: né sim, mas são ambientes totalmente diferentes no show, você tá dentro da cidade, de certa hum, forma é, ali, né? você consegue sair, chegar, voltar pra casa no meio da, 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 da montanha já é outra coisa é montanha é outra coisa
1: Ô Richard, eu vi lá no seu canal um vídeo que eu falei assim caramba, ele viu isso de perto. E eu queria te perguntar onde que foi e contar como é que foi essa experiência sobre o vulcão.
0: Ah, é o Fuego. Provavelmente na Guatemala, né? Sim. É um vulcão que explodia, né? Sim, Lava. sim,
1: sim. É, assim, eu,
0: eu, eu viajei, assim, se você for, for olhar no mapa, eu viajei praticamente margiando a Cordilheira, né? Cordilheira dos Andes. Porque a Cordilheira vai até ali na Colômbia e Guatemala, da Antecipada. Sim. Então eu vi muitos vulcões no Chile, no Peru. Fui vendo muitos vulcões. Mas quando você chega na América Central, ali é, é, são muitos choques de placas tectônicas. Então tem a quantidade absurda de vulcões.
2: E tudo ativo, meio ativo, assim. É. E
0: aí, um deles é o vulcão Fuego, que ele é um... Se não é o mais ativo hoje, é um dos mais ativos da América Latina. Uhum. E ele tem um divisor que ele tá sempre explodindo. Então, ele tem uma... Vamos colocar uma média aí de mais ou menos uma explosão a cada 20 minutos. Caramba! Ah,
2: então ele tá muito ativo.
0: Muito ativo. E aí, cara, esse vulcão especificamente, ele fica... Ao lado de um outro vulcão que chama Acatenango. Então são dois vulcões com uma distância de mais ou menos 3 a 4 km um do outro. Hum. Esse trekking é um clássico aqui em Guatemala, é quando você vai ali pra para a Antigua, que é uma cidade maravilhosa que tem lá, lá na Guatemala. Então, geralmente a galera sobe esse vulcão Acatenango, que fica ao lado, acampa hum. vários campos ao redor desse vulcão. E lá desse do Acatenango, você pode assistir o fogo de frente explodindo lava. Caramba! É uma experiência incrível. Aí, dentro dessa experiência que já tá incrível, existe uma agência, é. uma OX Expeditions que ela faz um trekking a mais que é até a cratera do fogo. Então você vai pelo outro lado, desce pouquinho o Acatenango e começa a entrar no fogo. Gente! Esse trekking, você fica mais ou menos uma distância de 500 metros da cratera. Caralho, é do lado. E Já pra sentir quente. o calor. É,
1: deve ser quente pra caramba. Quente,
0: cara, Você sente... Não é, não é quente, ah. porque você tá a 4 mil metros de altitude. Ah, ah tá. é
1: verdade. É, não, não pensei nisso.
0: É, o vento é surreal. Então faz muito frio, porque você tá muito alto. E assim, né? A América Central, se você olhar, vai ter o Caribe de um lado e o Pacífico do outro. Sim. São muitas correntes marítimas então quando você tá é num verdade. lugar alto na América Central cara, os ventos são absurdos assim então é uma região que faz muito frio hum. só que tipo assim você fica vendo aquele show imagina umas pedregulhos gigantescos explodindo e assim eu vi uma explosão que parecia um prédio de lava é um negócio maravilhoso assim ó, caraca experiências da vida até hoje tanto que eu fui para esse vulcão duas vezes
2: Ah, é? ah você voltou então eu fui para
0: eu fui para lá e gravei vídeo quando estava na expedição todo mundo viu aquilo foi super lindo e aí quando eu acabei a expedição Alguns amigos meus lá da, da La Ruta Madre, que é uma agência que organiza viagens, falou, Richard, a gente quer levar um grupo para Guatemala para ver isso aí. E você é o cara que conhece a Guatemala. Então você tem que vir com a gente, montar o roteiro e vamos embora. E aí a gente foi, cara. Um ano depois eu voltei para lá, só que dessa vez eu tava com 11 brasileiros.
1: Ah. que legal nossa, eu, eu acho que eu nunca vi um vulcão antivo
2: ativo não, não é, é, de não, perto é. a
1: gente viu o vulcão que tem aqui também gente, tem o
2: Vesúvio que é enorme a gente aqui. Perto do
1: Vesúvio. mas ativo sim não, não. nossa, deve ser sensacional o coração deve ir na boca uhum. Z. <risos> é diferenciado, sabe por quê? eu falo
0: porque eu já fui, sei lá, nos 40 vulcões assim.
1: uhum.
0: eu não sei a conta de não de subir, mas tipo, de fazer trekking ao redor, ou de estar ali do lado assim. já fui muitos vulcões porque eu gosto muito de montanha, de vulcão, né? Acho que isso é muito ligado à, à cordilheira, à América Latina, né?
2: E o, o fogo é diferenciado. E essa expedição aí que vai até para ver pertinho, é caro? Quanto custa? Eu tenho curiosidade. Cara, não é caro. Tipo
0: assim, a Guatemala é um lugar barato. Só que, por exemplo, nesse lugar você vai pagar para ir, tipo, com a melhor agência que tem os, os melhores guias. E para você ir acampar, fazer esse trekking e voltar com comida, barraca... Você não precisa nem de mochila, cara. Você chega lá, e eles vão te dar uma mochila boa. Vão Ih. te dar roupa de frio. Porque o povo vai pra Guatemala, chega para pro Caribe. Chega lá de chinelo, né? É. <risos> aí, não, você tem, aí a agência já, já entendeu isso. Já começou a montar esses equipamentos até pra alugar pra galera. Na verdade, não aluga. Não é tipo, você paga e você vai ter lá. Tá no, tá no
2: pacote, tá no pacote.
0: É, tá no pacote. E é coisa de 150
2: dólares. Nossa, não, não é não, caro. Não, é caro, com tudo inclusive, Com
0: incluso. tudo, não. Não, então, isso é a melhor agência de lá. Se você quiser ir numa fuleirinha, tem, tipo, de cem reais. Só não, que aí você vai passar frio. Vai passar
2: perrengue. Não, mas levando em consideração <risos> o que você falou, não é caro, não. Porque tem muitas outras coisas que você paga muito mais e nem é tão rolê assim. Porque que nem eu, eu tem um amigo meu que fez o Monte Roraima. E aí era uns sete dias, sei lá, uns par de dias, cinco dias, que acho que é três pra subir, sei lá quantos pra descer, alguma coisa assim. E era nessa pegada. Ele pegou a passagem, desceu lá, tudo. E também não era um absurdo, mas ele não fez... Ele falou assim, ó, eu tive que caminhar, que nem um animal, para subir. <risos> porque era longe. <risos> ele falou, é isso. E ah, o, mas re, é isso, o, o tá rí... tudo pronto.
1: O Rich tá acostumado a caminhar. Você <risos> fez já o Monte Roraima?
0: Não, o Monte Roraima não fiz ainda. Eu tive uma oportunidade, só que Pintou um trabalho na época, não lembro. Mas eu tenho muita vontade de ir, de gravar. Eu queria até gravar um documentário lá. Também.
2: Eu também morro de vontade de visitar o Roraima. Do, no esquema que esse amigo meu fez, porque ele falou muito bem.
0: Mas esse trekking desse vulcão também é um trekking lascado também.
2: É muito... Ah, é?
0: Porque é o seguinte, a, a primeira subida até o acampamento são mais ou menos umas sete horas subindo, só de subida. Caramba! Assim, você acende... Acho que é 1.300 metros, pelo menos. Só que é num vulcão que tá ali ativo, né? Então, por exemplo, toda aquela região o piso é como se fosse areia vulcânica. Hum. Então você pisa, isso Nossa! Imagina subir uma duna durante sete horas. Nossa, né? deve ser super cansativo. Com uma mochila nas costas que tem um acampamento, tal. No meu caso, eu tava querendo fotografar eu levei tripé, putz câmera. Aí é mais rolê ainda, Tipo assim, sai Sei lá, a mochila devia estar tá precisando uns
2: 12 quilos. Nossa, carregar 12 quilos do nosso já. 7 horas.
0: 7 tá. horas até o acampamento. Aí chegou no acampamento, isso aqui aí, até a cratera. São mais ou menos uma hora e meia pra ir e outra hora e meia pra voltar. Mais umas três horas. Você chega na cratera de noite, assim. Tipo, você fica lá vendo... Você faz com lanterna mesmo. Uhum. Você vai no escuro pra ver essas explosões de noite.
2: Caramba! Que da
0: hora! É muito... Como tá escuro, a lava, a lava fica ainda mais incandescente, né? Vira uma experiência sim. ainda mais surreal.
2: Você chegou a fazer a carreira astral no, no Patagônia Chilena? Provavelmente sim, né?
0: É, mas eu, a galera faz, tipo, uma viagem mais tradicional de carro, né? Eu parei uns pontos, assim.
2: Ali pra pedir carona é tranquilaço. Tem um monte de gente pedindo carona ali.
0: É, depende. Se você for no verão, né?
2: Ah, sim, é. Eu fui, eu fui, era, era calor, sim. Eu... É, então, eu, eu,
0: eu tava lá na saída de inverno.
2: Ah, lá Nossa, lá no inverno... É, não é, é... é. Tava mais ou menos em Torres deu pai em setembro. Torres del Paine, sim. Que a Argentina? É,
0: tava na saída de inverno. Indo pra primavera, assim, cara. Foi... Eu peguei carona, mas assim, as demorava, viu? Todo mundo falou, tem assim, até fila. A galera fica ali, eu falei, mano, não via um calando. <risos> Seis horas lá de dedão, teve um dia que eu dormi na rodovia.
2: Mas você via poucas pessoas, porque lá é uma coisa que meio que acontece. Não é que tem tanto carro passando, né? Ou era realmente bastante gente que rejeitava? Não, não, não.
0: Não é rejeitada é que não tinha carro mesmo. É.
2: Isso é verdade, isso é verdade. Não tem muito pouca pessoa. É,
0: a cultura de carona na Patagônia é maravilhosa. Se vier carro, a chance dele parar é muito alta, mas é porque quando eu tava lá, não tinha mesmo.
1: Você chegou a fazer trabalho voluntário em, durante essa viagem, ou você só foi trabalhando dessa maneira, oferecendo o seu trabalho, mesmo tipo é, apagamento, no caso, ou por troca e tal?
0: Não, eu fiz também quando eu, tava, quando eu tava cansado de me deslocar, porque imagina, pensando na websérie, eu tentava fazer um destino mais ou menos eu ficava mais ou menos uma semana, uma semana e meia, em cada cidade. Se fosse um lugar que tinha muita coisa para fazer, eu até ficava mais tempo. E aí, quando eu cansava do ritmo, esse ritmo de fazer, de gravar, de, de ficar, oi, tudo bem? Meu nome é Richard. Te conhecer, de despedir, é. despedir, contar a minha história, despedir. Quando eu cansava desse ritmo, fazia um voluntariado. que aí eu podia ficar um mês de boa. Então, eu fiz em Pocon, no Chile. Fiz na Costa Rica. Fiz na Colômbia. Fiz alguns, assim. Esses mais ou menos de um mês, assim, que eu lembro.
1: E da, da América do Sul, tem alguma que, que é algum país que é seu queridinho?
0: Pior que tem, você acredita? Tem! tem.
1: Vai contar pra gente
0: aí. Eu, eu, eu sou apaixonado pelo Peru. Ah. Você também?
1: Tá Pô, todo mundo é apaixonado pelo Peru mas, e Eu não, pisei mas lá. não É aqui que tá aí com a Lana, poxa.
0: Pô, cara, tá aqui, mano, chacana no pescoço e tudo, cara. Eu sou, mano. Peru
2: é diferenciado, cara. Eu preciso conhecer o Peru. Eu já andei em volta e não pisei no Peru ainda. Eu preciso demais. Vocês estão me deixando louco e de, de, <risos> de curioso. Porque todo mundo fala bem. É verdade.
0: Cara, é, é o Peru, velho. Assim, vamos começar pela parte geográfica. Eu que gosto de geografia. Você tem, tipo. Geralmente você vai para um país, dependendo do país, você vai ter, sei lá, 10, 8 biomas. No Peru tem, tipo, 14. Nossa. No Peru, você pode entrar pela Amazônia, Floresta Amazônia, de repente você tá nos Andes, de repente você tá no deserto de Ica, de repente você tá na praia. Entendeu, cara? É, é muito louco. Então, isso acontece, no Peru. Você entra dentro de um ônibus. Você tá na região montanhosa, neve pra todo lado. Aí você dorme, você acorda no deserto. Deserto, dunas, estucotelado. E aí você vai mais um pouco, Amazônia. E aí você vai mais um pouco, praia. Mano, o Peru é incrível, velho. Completo, tem papo. tudo. <risos> ah, tudo é bom no Peru. Tipo, a comida é boa. A única coisa que é ruim no Peru mesmo é hum. os caras são muito loucos. Ah, sim? É. é assim, muito louco, porque tem muito panhasco. Os caras dirigem igual uns loucos, tem acidente, então… Essa parte é a parte ruim do Peru. Mas o país, assim… Eu não tô nem falando da cultura inca ainda, né? De tudo que você vai ver. Cara, tipo, no, o Peru é um, é um lugar onde tem ruínas incas largadas, assim. Onde… Ah, isso aqui é uma ruína inca, mas isso aqui não é um sítio arqueológico. Então você pode ir lá, dormir lá dentro da ruína inca.
1: Olha! Ah. Não sabia
0: disso. O um negócio é que se tivesse em qualquer outro lugar… Ia ter filas e filas de turistas. Sim. Porque é tanta ruína que eles não conseguem fazer essa estrutura que tem como Machu Picchu de criar acesso, de criar marketing, de fazer. São diversas civilizações, de diversas cidades, todas espalhadas. Assim. Então, vida e mestre faz uma desconhecida sem encontra uma ruína desconhecida. Você se sente um Indiana Jones, ônibus. <risos> verdade. Sim. É uma sensação muito… Eu que gosto de trilha, gosto desse tipo de coisa, eu acho isso maravilhoso. Mas é verdade. Pela é a né?
2: diversidade também, né, que você falou, por você ter várias opções de terreno, de condições. É, realmente, você é, conta muito, né? Você, você, não, você não enjoa, né? Você pode brincar de tudo tipo que você quiser. Não, e é barato. Ainda é barato. Tipo assim, cabo de bolso, tá ligado? Ah, é,
1: tem mais esse fator. É, e aí eu
0: acho que, até, por exemplo… tem. Eu só vi algumas pessoas falando que o Peru era caro porque elas foram pra lá especificamente pra ver Machu Picchu e fizeram de uma forma com conforto. Então, por exemplo, até Machu Picchu você pode ir numa perrengueira desgramada de quatro dias de trilha. <risos> ou você pode ir no trem, comfort lá, que tipo, a galera vai tocando flautinha pra você, tomando vinho. É. É. Todos os caminhos levam a Machu Picchu, entendeu? Então, se você for desse jeito aqui, com certeza vai ser caro. Mas se você quiser ir na perrengueira, é barato. Dá pra ir. Né? Essa Dá parte, ir. tipo, acessível pra todo mundo, né, cara. Eu acho isso maravilhoso. Se o Brasil fosse assim também,
1: também seria bom. É, mas tem vários lugares, né, que tipo assim, não tem a opção gratuita. Só tem a opção paga. Tipo, você não chega se você não pagar. Então, é, é muito legal quando a gente encontra isso do tipo, tem pra todos os gostos, todos os bolsos, né. <música> Ô Richard, você fez essa viagem sozinho mas durante a viagem você encontrou alguém acabou fazendo trecho junto com outras pessoas por ser homem sozinho, você apaixonou durante essa viagem, conta aí pra gente
0: esse é de lei, né
1: é de lei, olha
0: lá é, tá, eu tive algumas pessoas que eu, que eu, vou, tipo assim, que eu parei e viajei junto foram duas duas meninas Assim que eu cheguei a mudar a rota para viajar com ela, a gente... Eu viajei um mês com uma argentina, a gente meio que namorou, e fiquei um tempo também com uma francesa no Equador, a gente viajou essa parte. Aí teve, tipo, outras pessoas, amigos que você conhece no rosto, e você viaja, tipo, uma semana, duas semanas... Aí tem uns relacionamentos mais rápidos, assim, de, de cinco dias, seis <risos> cidades. Tem esse tempo de tudo, né? Mas dessa viagem mesmo de romance, assim, teve esse caso que eu tive com a Argentina e esse com a Francesa. Tanto que esses dois viraram episódios lá no YouTube também, porque eu tava produzindo, elas participam tipo, de três, quatro episódios, aí tem a despedida, tem toda aquela coisa, né? Virou novela mochileira, praticamente.
2: Né? <risos> <risos> Bom, eu já vou deixar de aviso pra quem tá ouvindo, que eu vou deixar o link na. Na descrição do canal dele no YouTube. Aí você pode fuçar lá se tiver curioso ver as histórias, ver os vídeos, tá na descrição desse episódio. Aproveita lá pra conhecer o material dele. E aí, eu queria perguntar, porque depois a Manu falou pra mim que, né, toda viagem acaba, né, toda expedição acaba. E aí, chegou no final, alguém se desesperou porque tava acabando, né? Porque, quem sabe?
0: <risos> é, cara, é, é, é bizarro isso, porque, é igual eu falei, né, eu trabalhava naquela empresa e eu via, eu falava assim, ah, eu quero ser coordenador. Mas quando eu olhava pro coordenador, não era meu sonho ser coordenador. Eu não me via naquele e durante, sei lá, quatro, cinco anos, a única coisa que eu pensava que era meu sonho de verdade era fazer essa viagem. Eu não tinha mais nada. Não queria, sei lá, fazer um mochilão na Europa, não queria ir o Sudeste Asiático, não queria ir a Austrália. Não tinha mais nada. Era isso. Era essa viagem do jeito que foi feita. Por terra, sem pegar avião, desse jeitinho. Então, quando eu cheguei na fronteira ali com o México, cara, eu, eu recuei. É. Eu, eu olhei, eu tava Não. a pé, né? Era tipo, sei lá, umas nove da manhã. É. Aí eu cheguei, eu olhei assim, tirei a mochila, larguei a mochila, sentei no meio fio, fiquei, cara, seis horas lá. Caralho! Refletindo, cara. Tipo assim, pô, eu sei que eu tenho que passar, mas e se, se eu quiser voltar e ficar mais um tempo curtindo? O <risos> que que me impede? Eu tô devendo satisfação pra alguém? Uhum. Não, é um livre, eu tenho essa liberdade, né? Será que eu quero realmente acabar com esse sonho agora? Será que tá no momento? No final, foram 622 dias, né?
1: Foi quase dois anos. Você achando que em 300 dias dava, hein? <risos>
0: então eu tava muito naquele complexo de tenho saudades dos meus amigos, não quero acabar com o sonho, tenho saudade de comer pra mãe em Goiânia, não quero acabar com aquele momento tipo de já, eu já fiz o que tinha para ser ter sido feito, sabe, eu fiquei muito parado naquele, naquele momento ali porque eu não sabia realmente como lidar com aquilo mas sei, cruzei e aí quando eu voltei pra casa, era legal, tipo assim, durante a semana, ai que saudade de você, aí eu contava as histórias, depois de uma semana, mas voltou tudo normal, eu falei, caralho mano, tô aqui em Goiânia e não tenho mais sonho, velho, eu falei, não, eu tenho que colocar algum sonho, aí mano, eu comecei a sonhar o sonho dos outros. Aí, pô, aí você via, ah, eu tinha montado. Aí eu, eu, eu ficava, tipo, um dia pensando: isso aqui deve ser massa demais fazer. Isso aqui pode ser meu novo sonho. E, mano, não não teve. Tipo assim, por exemplo, hoje eu viajo, continuei viajando, né? Que quando eu cheguei correndo, eu falei: mano, eu já aprendi a ganhar dinheiro na estrada. Não faz sentido eu ficar.
1: Voltar, né? para essa vida. Ficar preso, né?
0: Eu já tava vivendo uma vida que me fazia mais feliz. E eu também via que o, o vidro de mochila poderia colher muitos frutos no futuro. Então não valia a pena ficar lá em Goiânia e poder continuar viajando e viajando o Brasil. E aí eu comecei a viajar o Brasil, comecei a fazer expedições para conhecer a galera. Tanto que foi numa dessas que eu conheci a Alana. Ela. Então, eu, depois eu e a Alana a gente conheceu, a gente começou a viajar junto. Teve um amigo meu que pediu demissão. O trampo dele, ele tinha um troller, a gente viajou junto no Brasil também. 50 dias um troller. amazônica Transamazônica, Chaparas. Foi, cara, foi super legal. Eu comecei a fazer umas parcerias também grandes aqui no Brasil. Então, eu trabalhei com o Ministério do Turismo, cobrindo rally Rali de Sertões. E aí, cara, minha vida virou vida de mochila, saca? É, eu comecei a investir nesse projeto meu, que eu acredito bastante. E que eu posso colher algo no futuro, né? Tipo, ao longo do de toda essa trajetória aí. E nisso tem quantos anos já que você tá de mochila? Olha... Eu conto desde 2017, desde 5 de junho de 2017, que foi quando eu comecei essa
2: viagem. Porque quando eu fazia 5 de junho de 2017? É. Eu montei no avião dia 6.
1: Ele montou no avião dia já 6 de estar, em né? 2017. De 2017,
2: Sério? eu pisei, eu montei no avião dia 6, cheguei dia 7
0: aqui. Junho, junho de 2017 é um é mês um é um especial pra muita gente, então. Sim. É
1: então são 4 anos já.
0: É, 4 anos. Porque depois que eu, eu, eu voltei, eu vou em Goiânia mais só pra resolver um problema, abraçar a minha
1: família, meus amigos e depois eu usar para continuar na estrada. É, então não tem nem planos, né, de voltar, pelo amor de Deus.
0: Não, eu, eu, assim, eu não gosto de cidade grande mais. Pra mim não faz sentido eu estar numa cidade grande. Porque toda vez que eu vou é estresse, é, é trânsito, eu tenho medo de... No Brasil, você acha que toda hora você pode tomar uma facada? Sim. Você é. busca errado no trânsito, o cara te dá um tiro, tá ligado? ou hum. se mata por besteira. Aí eu gosto do interior, cara. Porque no interior não tem dessa. A galera dorme com porta aberta. É. A gente tá aqui em comum agora, cara. É maravilhoso. Tão sem é mestre da praia, tô no mar, trabalha aqui no Wi-Fi. Porque hoje, antigamente o problema do interior era que você não tinha acesso, né? A internet era difícil, o mercado não tinha nada. Só que, cara, hoje em dia... A gente está nessa cidade aqui de 4 mil habitantes com uma internet de 50 mega para trabalhar. Então, eu consigo trabalhar, eu consigo fazer os meus vídeos por vídeo de mochila. Então, minha vibe é cidade de interior. Então, fico aí vagando pelo interior do Brasil agora. Cidade grande é só para resolver o problema e comprar acessório de câmera.
2: Ah, é. Que não tem como fugir. <risos>
0: Wow, você mas... ter um equipamento, drone, essas coisas, aí você precisa ir pra cidade grande.
2: Sim, bem que daqui a pouco vai ficando cada vez mais forte a entrega online, né? Até no, nas cidades menores, ó, é? menores e longe, aí vai chegar uma hora que nem isso vai precisar <risos> mais.
0: É, cara, eu, eu, por exemplo, eu encomendei uma GoPro e um SSD externo pelo Mercado Livre, e vai chegar aqui no chatiba velho.
2: Aí, ó. É isso. Não, daqui a pouco nem, <risos> de nem passa mais perto. Bom, mas você comentou um negócio que é uma das coisas que a gente tem forte. Por... A gente mora hoje aqui na Itália. Que é justamente por a gente poder sair e fazer as coisas que a gente quer. Sem ter problema de segurança. Porque como a gente vem do interior de São Paulo ainda, sabe? É, uma, é um caos. É... Não tem cidade pequena, muito pequena no interior de São Paulo. Todas as cidades são gigantes. São Carlos é enorme. Hoje a gente tá numa cidade que tem 10 mil habitantes.
1: Nem 10 mil. É. Tem 9 mil e pouco.
2: E, mas aqui, em geral, onde a gente mora, né? Até Cidade Grande, inclusive, se a gente for pra Cidade Grande, a gente anda tão tranquilo que é um negócio que compete. Eu amo o Brasil, adoro os lugares que eu visitei. Tenho vontade de visitar um monte de lugar. Mas a paz de você sair na rua sem se preocupar é um negócio que realmente conta muito e não tem preço, sabe? De a gente não se preocupar com nada, sabe? A gente pode fazer as coisas que não acontece nada com a gente. Então a gente
1: entende essa ânsia é. super estar tá no interesse interior mesmo, um lugar mais tranquilo calmo, eu acho que a segurança e a paz não, não, não tem preço, né?
0: É, cara, e, e, e tipo assim, é, você tá num lugar mais seguro você fica até mais à vontade de, de investir em seu trabalho de investir em várias coisas, por exemplo se eu trabalhasse com vídeo da maneira que eu trabalho em cidade grande eu não ia ter coragem de pagar 10 mil reais um drone
2: como você ficava voando esse drone no meio da cidade grande ali alguém pegar não dá pra ir pra cá com ele né é cara como é que você, como é que você se sente
0: confortável você vai pra um centro de uma cidade que tem 100 mil habitantes e sobe um drone de 10 mil reais lá você viu os das atenções é muito fácil chamar a atenção então por exemplo aqui, aqui pode até chamar a atenção mas é de alguém que fala de curioso olha o que, que é estranho aí é. e acabou e aí uhum. vai um queijo
1: o <risos> Ok, é ótimo.
0: Eu acho que isso faz muita diferença mentalmente, porque se eu tô mais confortável pra sair com a câmera, pra gravar, com certeza eu vou falar coisas que vêm muito mais do coração, porque quando você tem que gastar energia se protegendo, você vai, parte dessa energia vai ser perdida, que você poderia utilizar em conhecer, em trabalhar, em curtir, né? Então, é, é triste. Quando eu morava em São Paulo, a minha chefe, ela foi sequestrada lá três vezes, é nossa. Ela fazia fazer piada disso. Eu falei, mano, isso não é piada, cara. Isso é terrível. Tipo, isso não é divertido. Ela contava como se fosse uma história divertida. Eu falei, não, velho.
1: Uhum. É, mas é incrível como as pessoas se acostumam com o um ruim, né? Tipo, nem experimentam ter uma vida diferente dessa. Tipo, eu acho inadmissível é. a gente se acostumar com uma coisa ruim.
2: Rir pra não chorar, né? Ela brinca com a situação é o, é o famoso, pra não chorar, sim. né? Ô oh, Richard, é. de,
1: de todos esses ensinamentos aí que você teve durante viagem, você aprendeu a ganhar dinheiro aprendeu que você não precisava de tudo aquilo que você tava buscando antes, sem saber até o que, que você tava buscando que outro recado você pode até deixar pra quem tá postipando um sonho assim como você teve aí que ficava falando, não, eu vou precisar de dinheiro pra fazer e tal.
2: Amanhã eu faço amanhã <risos> eu
1: faço, não, ano que vem eu parto. Que outro recado você tem aí pra deixar pra quem tá no esse mesmo pensamento ainda.
0: Ah, cara, é porque, assim, a gente geralmente tem medo do desconhecido, né? A gente fica muito nessa noia do, do que vai acontecer. E, cara, se você tem acesso à internet e você tem a coragem de sair, a estrada, ela vai te direcionar os caminhos, assim. Parece papo de hip e tal, mas é... A estrada, ela vai te mostrando as oportunidades. Eu vou dar um exemplo. Eu tava na África do Sul uma vez, eu tinha comprado uma lente... 70 300 para fazer foto de safari. Uma bazuquinha assim, né? E aí, saí lá do... Essa foi uma viagem que eu fui perrengueira também, porque comprei a passagem de promoção e foi na loucura essa viagem. <risos> e, cara, eu tava sem dinheiro lá, mas eu tava... Eu conheci um suíço que ele tava viajando de carro. Peguei uma carona com ele, ele me levou para uma praia e falou assim, olha, é, a gente vai continuar a estrada, mas eu quero surfar nessa praia aqui, que é Jeffreys Bay, na África do Sul. É. super famosa lá falei, você me espera aí? falei, cara, espero, de boa aí ele me deixou na praia eu peguei a câmera e comecei a fotografar O pô, eu tava fazendo nada eu tinha que esperar o cara, né? sim fiquei fotografando a galera lá no mar pá. aí um cara saiu falou, essa foto sua ele, nossa, que massa quanto é? aí eu, uai? 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 mas quanto é? aí, tipo, eu cobrei um negócio que era, tipo, 10 dólares 15 dólares o cara pagou na hora aí falei, opa eu falei, não, tá aqui o dinheiro me manda por e-mail aí o cara nem tipo, pegou meu contato, confiou em mim, falou, manda por e-mail. Falei, caralho, bicho, olha isso. Aí eu falei: é, vou ficar aqui mais um tempinho. Aí depois é. assim, eu fui lá, peguei a carona tá Aí uma outra vez eu voltei lá. E eu consegui vender mais duas fotos, cara. Aí, ó. Tipo assim, velho. A estrada... Você nem imaginava, né? É, você não, você não fica... Tipo assim, se você colocar na internet como ganhar dinheiro na estrada, ninguém vai falar pra você que dá pra fazer fotografia de ser. Você não vai. É, é você tá na estrada e olhar em volta. Se eu chegava num hostel e eu via que o, a rede social do cara era ruim, ele falou, oh, vamos dar uma melhorada nessa rede social aqui. Tem coisa melhor pra te oferecer. Aí eu pegava um outro trabalho que eu já tinha feito lá no outro rosto. Mostrava pra ele. Beleza. Eu chegava numa agência de viagem. Aí eu falava, oh, como é que é o tour aí? O cara me mostrava um Word cheio de texto. Eu falei, mano... Não assim, é assim que vem o tour. Bom asfalto aí, né? <risos> Deixa eu, vamos fazer um vídeo comercialzinho aqui desse tour, explicando para dar abrindo no olho. Entendeu? Então, essas oportunidades, tanto na parte de autoconhecimento, de conhecer pessoas, tudo isso só vai ser mostrado na estrada. Por mais que tenha muita coisa na internet, é são experiências de outras pessoas. Então, cada um vai ter um uma, uma ideia de vida, uma ideia de saber trabalhar. Então, por exemplo, eu não sou formado em vídeo nem nada, aprendi na internet, mas eu sou marqueteiro. Então, eu consigo ver oportunidades, porque eu tinha eu, eu sou formado em relações públicas, eu vi isso antes. Se a pessoa é, é músico, ela vai ver outras oportunidades que eu também não vou ver. Sim. Arquiteto, outras oportunidades. Então, a única maneira dela ver essas oportunidades que são feitas para ela é na estrada. Porque não vai ter, tipo, se você é arquiteto, você vai entrar lá, não vai ter um vídeo. Como ganhar dinheiro na estrada sendo arquiteto? Provavelmente vai ter alguém que fez alguma coisa, mas ainda vai ter as suas vivências. Sim. Aquilo que você sabe que pode ajudar, entendeu? Então, só vai, o único jeito é meter o louco e Se jogar, né? Se
1: joga. Se joga, vai.
0: Assim, eu, eu acho que é o conselho que serve pra todo mundo. Eu tenho certeza que não. Tem gente que preza muito mais pro planejamento. Só que eu acho que se você vai pra estrada, você vai aprender a fazer do seu jeito, se planejando muito melhor do que no sofá da sua casa. Pode ter
1: certeza. Assim, porque a gente acaba ficando lendo um monte de informação na internet e aí até se perde, né? Porque é muita informação. Antes, a gente pecava pela falta de informação. Hoje, até pelo excesso, é, é. porque... Você fica até com medo, às vezes. E fala assim, nossa, não, porque aconteceu isso com tal menina. Porque você vai começar a procurar, tal. E aí, peca pelo excesso de informação. Então, meu, vai experimentar, vai ver como que acontece com você. A gente traz as pessoas aqui pra mostrar que é possível. A Lana, que é namorada dele, mostrou que era possível fazer sozinha. Ela fez exatamente o mesmo trajeto que ele. Foi até lá ao México, fez sozinha. Mulher, conseguiu. O cara aqui também fez, também trabalhou durante, na estrada… Tá mostrando também que é possível. Então, cara, por que você tá esperando? Vai, faz.
0: Você
2: tá, na, você tá em cima do muro, tá resolvido. É só você se jogar.
0: A real é que a galera… Isso é uma coisa boa da internet e ruim. Ela tem inspirações. Então, por exemplo, eu tive o Aldo, que era um cara que tava fazendo na América… Ele tava fazendo o mundo todo de bicicleta. Ele viajava com 500 reais por dia. Eu vi o canal dele, e 500 reais eu consigo de freela. É. é. Aí, tipo, me incentivou. Só que tem gente que é tipo assim, por exemplo, lá no meu canal tem um vídeo onde eu falo de uma vez que roubaram a minha mochila. Então foi um perrengão, porque eu roubou a minha mochila, eu fiquei sem um mochileiro sem mochila. Um é. mochileiro sem mochila. E aí a pessoa vai lá ver esse vídeo. Oh, nossa, cara, esse se roubar a minha mochila? É, aí é. começar a. Aí, para completar a noia dela, ao invés dela ver todos os outros vídeos que tem lá mostrando os caminhos que eu, que eu já fiz, que outras pessoas fizeram, ela vai colocar. No Google, casos de roubo, de mochila, não sei o que, não sei o que. E quando você pede, o Google te entrega. Sim. Sim. Se você buscar desastre, ele vai te entregar. E aí a pessoa começa a ver, ver, um, ver, ver o meu primeiro lá ah. Só que depois ela vai procurar a fundo mais desastre. E aí o Google vai mostrar para ela mais desastres. E aí é tudo para se auto sabotar. Aí, beleza, peguei. Ah, não vou dar, não vai dar certo Só que não é assim que funciona. Entendeu? Não é você fazendo um filtro, pegando uma amostra pequenininha do que acontece, levando isso com geral, levando isso com. Com o perigo, né? Não é assim.
1: Como regra, né? Até porque perigos e coisas acontecem durante uma viagem. Mas como a gente, a gente afirma aqui, você tá aí pra, pra até confirmar isso. A gente fala que existe muito mais pessoas boas no nosso caminho, assim, quando a gente viaja, do que pessoas ruins. Não sei como que foi a sua experiência, acredito que, que foi assim.
0: Com certeza. E, e digo mais, assim, todas essas coisas de desastre que você vê, é tudo você buscando autossabotagem é você que se corta porque tipo assim tem beleza vai ter um, um um desastre outro mas nada é comparado a viver no Brasil viver no Brasil é o maior perrengue que você pode passar <risos> se você vive no Brasil numa cidade grande sobrevive meu irmão você tá pronto pro mundo pode ir pode ir porque aqui é o maior treino de todos é o maior os treino galera, né? quando eu tava viajando na América Latina a galera ó, principalmente na América Central tinha muitos estereótipo, né que a América Central é perigoso e tal aí eu falei mano onde você mora olha é o cara ah, é Natal. Eu falei, mano, Vê a taxa de homicídio da sua cidade é. e, e vamos ver aqui onde é que eu tô. Nessa... Tá de brincadeira comigo? Vai <risos> falar que a América
2: Central é perigosa? E, e não só isso, você deu um exemplo aí, né, que mostra o quanto a gente é suscetível e sensível. O seu pai, ele faleceu por, um, por uma gripe, né, que... é no... E a gente tá sujeito a isso, cara. Às vezes a gente fica aí achando que o mundo tá perigoso e as coisas acontecem, mesmo no meu mundo super seguro, né? Dentro de casa. Então, de certa forma, não tem o que fazer. A vida tá aí, a única certeza que tem é que ela é passageira, né? Uma hora ela vai acabar. E você tem que, se você tá dentro de você essa vontade, você tem que correr atrás, porque o tempo vai passar e ele não vai te perdoar. Então, se joga, corre atrás, que você... E você vai se sentir bem com você depois, porque você vai ter executado, né, o seu sonho. Cara,
0: e, e esse processo de realização é muito bom, assim, é muito gratificante, mesmo. Eu falo que, tipo, se acontecer alguma coisa comigo e eu morrer amanhã, todo mundo vai saber que eu morri feliz. Uhum. Todo mundo. Não tem ninguém que vai falar assim, nossa, isso. Tenho certeza, mano.
1: Morreu o que tava fazendo, feliz. Exato.
0: Tá. <risos> se eu morresse naquele vulcão lá,
1: cai uma pedra de
0: lava na minha cabeça, eu mesmo pensei, mano, eu morri feliz morri buscando algo que eu realmente quis e não o que os outros quiseram pra mim eu acho que essa é a parte mais importante se você realmente quer isso tem que peitar as vontades que você realmente quer sabe? porque não dá pra você ficar vivendo uma vida com os outros, não dá, cara isso não é uma vida feliz
1: Bom, e é com essa mensagem aí, final do Richard, que a gente vai fechar esse programa, porque acho que não tem mais o que falar mesmo é. <risos> Tenha medo de não viver a sua vida, é. você tem que ter medo.
2: Bom, aqui na descrição tá todos os links pra você conhecer o material dele. Então acessa aqui, dá um pulinho lá, vê os vídeos dele, que é muito legal. Inclusive até ele fez um documentário recentemente que tá no YouTube, isso né? Isso, chama Um Mochileiro no Caminho de Cola Coralina. Sim, esse também vai estar no link aqui embaixo. E é isso, temos um programa?
1: Temos um programa. Muito obrigada, Richard, pelo seu tempo aí e pelas suas histórias. E é isso, valeu
0: demais pelo convite. Sempre bom poder compartilhar, conhecer novos produtores de conteúdo. Acredito muito no podcast, me amarro nessa mídia de profundidade. Porque nunca teria como a gente passar esse tanto de informação que a gente fez num post do Instagram, né? Ah, não. Então. <risos> é verdade. <risos> muito feliz de estar aqui para compartilhar
1: eu, eu falo, tá, tá ali, tá gratuita aproveitem galera é. <risos> Valeu. é isso, um beijo, tchau tchau tchau
2: tchau, tchau. tchau.